0: vamos a hablar sobre el contrato de compra-venta. Hemos anunciado desde el día lunes eh, que vamos a hablar en eh, la parte muy simple, muy sencilla, porque no pretendo dar una clase para abogados o para estudiantes de derecho, sino para que se sepa en forma elemental, ya que ustedes son potenciales inversionistas en bienes raíces, y sepan eh, qué contenidos, qué se puede pactar en un contrato de compra-venta. De eso se trata el día de hoy, de hablar en simple para poder explicar sobre el contrato de compra-venta, el que todos conocemos, hemos escuchado, cuál es su procedimiento y qué cláusulas te permite nuestro Código Civil pactarlos. Y que muchas veces no se pacta eh, por desconocimiento Y la idea es Que ustedes tengan conocimiento de esto ¿Ok? Entonces, eh, que se vayan conectando Que se vayan conectando más personas Y podamos hablar Del tema de la compra-venta Bien, vamos vamos, este, introduciendo ¿Qué cosa es un contrato de compra-venta? Un contrato de compra-venta es un documento donde ambas partes comprador y vendedor eh, uno transfiere un bien este bien puede ser una cosa una, un, un bien mueble como conocen los abogados o para nuestro caso en bienes raíces la transferencia de la propiedad de un inmueble departamento casa terreno ok eh, y este para que llegue su proceso ...hasta inscribir en registros públicos... Eh, ...primero se hace lo que se llama minuta... ...que es un documento formal... Eh, ...para presentarlo ante una notaría... ...este documento que se llama minuta... ...donde comprador y vendedor... Este, ...llegan a pactar el precio... Eh, ...llegan a pactar este, ...la entrega de llaves... ...llegan a pactar... quién asume los costos por lo general... Es una costumbre que quien asume los costos tanto de, de la, del pago en la notaría, escúcheme bien, en el pago en la notaría es el que compra. El que compra asume los gastos registrales y notariales, ¿correcto? Sin embargo, las partes pueden pactar en contrario por alguna razón o pueden establecer en el contrato una cláusula que rompe esa costumbre y diga que... Ambas partes van a pagar 50% y 50%, o también podría pactarse que el que vende, el vendedor, va a pagar este los gastos registrales y notariales. No habría ningún problema, por alguna razón el vendedor quiere pagar, pues eso no, no. pero lo, lo normal, la costumbre es que quien paga sea el que compra. Ahora, esta minuta tiene que estar firmada, autorizada por un abogado. O sea, no hay minuta que no ingrese a la notaría eh, con la firma de un abogado. Aparte, ¿qué, te, ¿qué más te piden en la notaría por este contrato de compra-venta, digamos, de un inmueble? Eh, te piden copia del DNI de comprador y vendedor, si es casado, copia de ambos, de, de ambos cónyuges. Y si por alguna razón están bajo el régimen de separación de bienes, supongamos que están bajo el régimen de separación de bienes, entonces, eh, no necesita firmar, en este caso, tu cónyuge. Pero para eso tienes que presentar una copia literal de la inscripción que has hecho de la separación de bienes en registro personal, en registros públicos. Ok, ¿qué más te piden? Eh, una vez que ingresa la minuta en la notaría, te ponen tu sello, tu cargo, es responsabilidad del que compre el inmueble, eh, ir al SAT... A la, de la municipalidad provincial para poder pagar la famosa alcabala, que la alcabala es el 3% bueno, de una operación que ahorita no, no me gustaría explicar y que el notario es el responsable de registrar que efectivamente el comprador ha hecho dicho pago eh, entonces uno tiene que ir con los documentos que te da la municipalidad del impuesto predial, el conocido HRPU, ¿sí? El conocido HRIPU, eh, llevarlo el pago que has hecho del año 2017 en este caso de todo el año te exige te exigen y con eso vas y pagas al SAT traes el documento para poder este para poder uh, eh, lo registre el notario el pago que hayas realizado y qué exigencias hay para el que vende para el que vende la exigencia de pagar el impuesto a la renta si es una persona natural, tendrá que pagar el 5%, el 5%. Eh, ¿Y esto cómo se saca? Se saca el, se ve el valor que ha, lo ha comprado, si lo ha comprado en 120 mil dólares y lo está vendiendo en 150 mil dólares, esa diferencia que hay de 30 mil dólares, el 5%. En este caso sería el 5% de 30 mil, estamos hablando de... 1500 dólares, 1500 dólares. Eso tendría que pagar en soles en el Banco de la Nación a un número de cuenta que pertenece a SUNAT, que es este para el pago de, del impuesto a, a la renta. Bien, entonces el notario, una vez que tiene la minuta eh, que uno le ha llevado con la firma de comprador y vendedor y los documentos que estoy indicando, eh, redacta en, en sus tomos de escritura, la escritura pública, eh, donde después, al día siguiente o el mismo día en la tarde, eh, firman las partes, suscriben, son verificados sus documentos en línea con Reniec. Hoy todos los notarios están de alguna manera obligados a tener ello. Eh, y una vez que suscriben, bueno, ya está la escritura, el notario hace los que se conoce como partes, partes, lo que no es otra cosa que los oficios, que envía a registros públicos, a registro de inmuebles, para que se inscriba y el registrador evalúe la documentación que se tiene y, y reemplace el nombre del anterior propietario con el nombre del nuevo propietario. Y es así como se termina el ciclo de lo que es desde, desde la compra de un inmueble. Bien. Hasta ahí hemos narrado lo normal, lo común, que es una compra-venta, ¿okay? Sin embargo, hay ciertas cláusulas que se pueden pactar, y eso por acuerdo de partes. La ley lo permite, la ley en nuestro Código Civil y en cualquier código en Latinoamérica lo permite. Por ejemplo, ¿cuáles son esos pactos que, que se pueden establecer en el Código Civil? De, 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 perdón, en, en el contrato de compra-venta por ejemplo la famosa lo llamado reserva de propiedad ¿qué cosa es la reserva de propiedad? lo normal que cuando tú haces una compra-venta y ya firmas la minuta a partir de allí ya estás transmitiendo propiedad a partir de que firmas el documento el documento ese que, que dice señor notario desde que firmas tú ya transmites propiedad eso lo dice la ley. Sin embargo, las partes pueden pactar que en ese momento de firmar no se transmita propiedad. O sea, sales de lo normal y no se transmite la propiedad. Eso es lo que se llama pacto de reserva de propiedad. ¿Por qué razón? En su gran mayoría se pacta eso cuando el que está comprando está comprando a plazos. Está comprando a plazos y va a pagar en dos años en un año y entonces a manera de garantía a manera de garantía el que, el que vende la, 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 el inmueble dice no señor, sabes que yo te vendo pero tú vas a adquirir la propiedad cuando pagues la última cuota supongamos que sean 24 cuotas o bueno vas a adquirir la propiedad en no el 24 ya, cuando pasa las 20 cuotas me pagas ahí te transmito la propiedad y se pacta. Entonces, ese se llama cláusula de reserva de propiedad. Es decir, el que vende, si bien es cierto, lo está ocupando el que ha comprado, ¿no? El que ha comprado lo está ocupando, lo está usando, pero no ha transmitido propiedad. No, no ha transmitido propiedad. Por tanto, si deja de pagar y no llega a la cuota 20, en nuestro ejemplo, en ese caso, eh, ser, la propiedad nunca se transmitió y esa es su garantía. Pero algo más deben saber, algo más deben saber ustedes, algo importante que muchos no lo saben, incluso hay abogados que no saben lo que les voy a, la pepita legal que les voy a dar en este momento. Cuando tú compras un inmueble y en el contrato aparece que te va a pagar en plazos, a, a plazo, o sea, te va a pagar mensualmente una cuota, así tú no hayas pactado una hipoteca como garantía, es decir, una hipoteca de que te va a cumplir el comprador. Como garantía, si tú no lo has colocado nada Los registradores Cuando revisan Esa eh, Los documentos de esa compraventa Y verifican Que todavía le van a pagar en partes Están obligados Obligados A colocar una hipoteca Así las partes no lo hayan pactado A favor del el vendedor ¿No? Eso se llama Hipoteca legal es decir, el sistema jurídico protege al comprador cuando detecta de que se está pagando a plazos y si lo obviaron o tuvieron un abogado pues, que no maneja mucho el tema de contratos, código civil, entonces, para proteger, para proteger al que está vendiendo, entonces le dan eh, esta llamada hipoteca legal, donde el registrador... Detecta dice, ah, ok, y coloca una hipoteca legal. Por tanto, se te puede pasar, lo puedes obviar, lo que fuera, pero de acuerdo a ley te va a colocar la hipoteca legal. Bien, entonces estamos hablando, estamos aprendiendo qué cosa es una hipoteca legal, que es en forma automática. Estamos aprendiendo qué significa la reserva de propiedad. La reserva de propiedad, correcto, este, que te reservas, no transferir propiedad, sino... En las últimas cuotas Y otro, también poco conocido Es la, el famoso pacto de retroventa ¿Qué cosa es el famoso pacto de retroventa En un contrato de compra-venta? Es cuando el vendedor Por alguna razón, por una necesidad Vamos a poner el ejemplo para que se entienda Vamos a imaginarnos Que una familia tiene una necesidad urgente Urgente De, de dinero tiene una necesidad muy urgente de dinero. Una enfermedad de familiar muy cercano. Un pago de una deuda probablemente este, que le está cobrando altos intereses. Y entonces vende su propiedad. Vende su departamento. Vamos a imaginarnos vende su departamento en 100 mil dólares. ¿Ok? Pero él tiene una expectativa que va a recibir un dinero después. Entonces le dice al comprador. Al que quiere comprar. Oye hermano. Te vendo mi departamento. Pero pongamos una cláusula de retroventa. ¿Qué cosa es retroventa? Retrotraer. ¿En qué consiste la cláusula de retroventa? Le dice: nuestro Código Civil dice que máximo puedes pactar esa cláusula dos años. O sea, tú no puedes pactar tres años, es nulo. Son dos años. ¿En qué consiste esta cláusula? Haces un contrato de compra venta normal. O sea, yo propietario del inmueble transfiero la propiedad a un comprador que le interesa a mi departamento, ¿ya? Okay. Pero le pongo un plazo y le digo al comprador, mira, si en un año y medio, pasado un año y medio, yo te devuelvo el dinero que tú pagaste por mi propiedad, más las mejoras que tú puedes haber hecho, más un interés que podamos pactarlo, si yo en un año y medio te devuelvo, tú automáticamente me me devuelves la propiedad. Me, me vuelves a entregar la propiedad. Y si en el año y medio yo no cumplo, o sea, yo no consigo ese dinero, no sale mi negocio, entonces en forma automática caduca esa cláusula y tú ya eres propietario comprador permanentemente. Permanentemente. ¿Se captó la idea? Entonces... Es una compra-venta condicionada. Vamos a hablarlo así. Es una compra-venta de urgencia. Yo necesito plata, pero a la vez no quiero perder mi departamento. No deseo perder mi departamento. No quiero desprenderme. Y tengo la esperanza que de acá, en un año y medio aproximadamente, voy a poder, en un año y medio, voy a poder este, recuperarlo pagándole a aquel que me compró. ¿Sí? Por eso dice retroventa o sea se retrotrae se regresa la venta, el, el departamento es una cláusula que se puede pactar cuando cuando tú no lo quieres vender de verdad ahora yo le voy a, yo le voy a contar la realidad de las cosas en el perú y en muchos lugares se utiliza mucho esta figura como una figuración como algo simulado como como algo simulado te explico mira vamos a imaginar que yo soy prestamista de dinero y tú necesitas el dinero, pero tú tienes una casa. Entonces tú vienes y me dices, Jorge, ¿sabes qué? Necesito plata. ¿Me puedes prestar? Entonces yo te digo, ok, te presto plata. Y lo más natural es que tú me digas, Jorge, y en garantía de los 30 mil dólares que me vas a prestar, en garantía, este, yo te hipoteco mi casa. Yo te doy en hipoteca mi mi, mi casa para que tú estés garantizado que en caso no te pague este, bueno pues me ejecutarás y se rematará mi casa y yo te digo no, no quiero que me des en hipoteca, yo quiero que hagamos un contrato de compra-venta como si yo te estoy comprando el, el, este, la casa y te voy a dar un plazo máximo de dos años, como dice la ley y si tú en dos años Tú no me llegas, a, no me pagas los intereses, tú no me pagas. Entonces, en forma automática, yo seré propietario. Tú ya no tendrás derecho a retrotraer la venta, sino yo seré propietario del inmueble. Con lo cual, le saco la vuelta a la ley, utilizo este mecanismo, me hago propietario del inmueble y me olvido de ejecutar un, un proceso de ejecución de garantías y la hipoteca y todo el tema. Entonces, algunos prestamistas utilizan esta figura como una simulación. Porque la realidad es que se te está prestando dinero. No te está comprando la casa, te está prestando dinero. Sino que lo normal, lo que debería ser, es que tú le des en garantía una hipoteca. Pero no, me es más fácil hacer un contrato de compra-venta como si yo te estoy dándote la plata de, de la compra de tu casa y te doy un plazo para que tú lo recuperes. Y si no lo recuperas, fuiste ya fuiste. ¿Por qué? Porque hay una cláusula que dice que si tú no pagas en año y medio, en dos años, entonces yo soy propietario de tu casa. Y le sacamos la vuelta. Y entonces resulta que hay muchos procesos de nulidad de contrato de re, con cláusula de retroventa en el proceso judicial de simulación. Y entonces ahí se embarca una serie de cosas. Pero, como les estoy contando, este, se utiliza esta figura y, y, y bueno. Espero que me hayan entendido y tratado de ser lo más explícito para poderles explicar esta figura de la retroventa entonces ya estamos hablando de la figura de la retroventa que se puede pactar la cláusula la figura de la la figura de la, la del pacto de reserva de propiedad que también les estoy diciendo que se puede hacer reservar la propiedad y también les estoy hablando de la hipoteca legal que los registradores están obligados a, a están obligados a colocar en la partida registrar la hipoteca, así no se haya pactado en la compra venta Basta que el registrador detecte que se está pagando a plazos y suficiente para proteger al vendedor del inmueble de que pague. Eh, ustedes saben que hay inmuebles inscritos a registros públicos, inmuebles no inscritos a registros públicos. La costumbre jurídica para los entendidos en temas civiles que cuando te hacen la consulta y te dicen, uy, le voy a prestar plata a alguien, pero resulta que tiene un terreno, pero no está inscrito a registros públicos. No aparece. Entonces, ¿cómo hago para que me den garantía de hipoteca? ¿Cómo hago? Entonces el abogado civilista le dice, fácil, hagamos un contrato como si le estás comprando, compra-venta con cláusula de retroventa. Le damos un plazo para que recupere su propiedad y si no lo recupera, pues tú eres el propietario, con lo cual está garantizado tu deuda. Cuando digo... En esta figura de que utilizamos la retroventa en aquellos inmuebles no inscritos, este, estamos haciendo la figura simulada, por, este, porque en realidad es un préstamo, y no estamos diciendo que cuando le compramos el inmueble, ocupamos el inmueble. Mayormente, casi nunca, se ocupa el inmueble. Sigue ocupando el dueño del, del inmueble y simplemente que hay un contrato. O sea, no es que el, el que compra toma posesión del inmueble. No, no, no. Él sigue ocupando el, el propietario del inmueble correcto? Bien, este, estas son las dos cláusulas más conocidas en la compra-venta como excepción que se pueden dar. Pero, pero nuestro sistema jurídico es, es amplio, hay, pero también hay cláusulas que tú no puedes ir contra los principios constitucionales. Hay, hay cláusulas que por más que lo pongas son nulas, tú no puedes pactar hay documentos que, por más que aparezcan con el título compra-venta y tú pactes una cláusula y hagas un contrato, este, son nulas de por sí porque violentan ciertos principios constitucionales o principios civiles. Por ejemplo, a ver, ¿qué se me ocurre? A ver, por ejemplo, tú no puedes celebrar un contrato de compra-venta con tu esposa. Tú no puedes. O sea, tú no puedes demandar al Poder Judicial, este, le presté plata y, y, o, o le vendí tal cosa y incumplió y señor juez demando para que usted que si no que si no este no me paga este usted le embargue los bienes cuando los bienes son tuyos a la vez porque es una sociedad conyugal eh, salvo salvo que tengan este estén bajo el régimen de separación de bienes ahí sí cada uno es propietario de ellos ¿no? por ejemplo este después otros pactos prohibidos ahora sí estamos hablando de los pactos prohibidos los pactos que así estén, así las partes lo señalen, este, es nulo, es nulo, no no tiene ninguna validez. El Poder Judicial no te va a avalar, no te va a decir, sí señor, usted tiene la razón, porque porque ahí está. No, 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 son, son pactos prohibidos en nuestro Código Civil y en, y en casi de todos. ¿no? Por ejemplo, el pacto de mejor comprador. ¿Qué cosa es? Se... A ver. O sea, escúcheme bien, estoy diciendo que esto no se puede pactar, porque es nulo. ¿Qué cosa es el pacto del mejor comprador? A ver, vamos a imaginarnos un escenario para, creo que de esa manera se entiende mejor. Vamos a imaginarnos que Jorge Gil tiene un departamento. Pero yo a la vez tengo una necesidad económica. O sea, ahorita quiero venderlo ya, ahorita, ahorita quiero venderlo. ¿Sí? Ok. Y resulta que tengo un amigo quien me puede comprar el departamento. Me dice Jorge te doy 80 mil dólares por tu departamento Y yo siento como que 80 mil dólares resulta muy corto, muy poco Pero a la vez tengo necesidad, o sea necesito la plata ahorita Yo, yo creo que me podrían pagar hasta 100 mil Pero hasta que busque el comprador que me pague 100 mil De repente pasan 3, 4 meses y ya para lo que necesito ya fue entonces, me urge que mi amigo me dé esos 80 mil. ¿Correcto? Pero se me ocurre una idea. Le digo, oye, hermano, yo te compro, yo te vendo 80 mil, pero hagamos un pacto de mejor comprador. Y él me va a decir, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Que pactamos un plazo, vamos a suponer, tres meses. ¿Ok? Tres meses. Pactamos que en tres meses, si apareciera, porque yo voy a seguir colocando, publicando en OLX, el letrero va a seguir ahí en, en, en el departamento que se sigue vendiendo. En fin, los corredores inmobiliarios les, les sigo diciendo que sigan ofre, eh, ofreciendo. Este, y en tres meses, si en tres meses apareciera un comprador, otro comprador, que da un dinero mayor que tú, no igual ni menor, obvio, sino mayor. Me quiere pagar 95. Entonces se resuelve este contrato contigo y, y acepto porque me van a pagar un precio mayor. Entonces, eso, por ejemplo, que anteriormente o en otros países se pactaba, está prohibido en nuestro país. Y está prohibido en cualquier otro país latinoamericano que yo tenga conocimiento. Entonces, eso se llama pacto de mejor comprador, prohibido, en mayúscula, acá en el Perú. No se puede. ¿Correcto? No se puede. Tampoco se puede... Tampoco se puede pactar, por ejemplo... Por ejemplo... Eh, una compra-venta no se puede pactar, por ejemplo... A ver... Vamos a suponer que lo compre a plazos. Lo compro a plazos. Y resulta que... Este, estoy pagando las cuotas y yo pongo una cláusula que dice... Si no me llega a pagar tres cuotas, resuelvo el contrato. O sea, ya no más la compra-venta porque incumpliste. Y en forma automática está obligado a entregarme el inmueble. Debes entregarme el inmueble, entregarme las llaves. Y si tú no lo haces, yo puedo utilizar la fuerza. Puedo ir con mis matones, con mis chacales a sacarte de ahí. Por ejemplo, ponte que lo pactas. La pregunta es, ¿sí? Porque dice el contrato y porque firmó la otra parte, ¿puedes ir a sacarlo a la fuerza? ¿Tú crees que porque pones una cláusula con tu inquilino que diga, si en caso no salen 10 días en la conciliación, yo puedo utilizar la fuerza, puedo sacarlo a la fuerza, sus cosas en la calle? Y él firma, pues, también. ¿Eso es un pacto válido? No. Así esté, así aparezca. Totalmente. El único que te puede sacar es el Poder Judicial. O sea, entonces, todo aquello... Que se pacte y que va contra las normas principistas, pues de principios constitucionales, de, viol de violentar todo ello, definitivamente es nulo de nulo. No vale, no sirve. Correcto, correcto. Es como que, es como que, por ejemplo, bueno, ya eso no tiene que ver nada con la compra-venta. Tú no puedes renunciar a una herencia mientras tus padres estén vivos, por ejemplo. O sea, pactas con tus hermanos. ¿Sabes qué? Yo voy a renunciar a la herencia. Ah, ok, entonces hay un documento. Renuncia, renuncia. Y yo renuncio a la herencia. Y mis padres están vivos. Nulo. Entonces, bueno, ya será momento de, será otro momento para hablar. Pero yo quería en general que ustedes sepan del contrato de compra-venta. Conozcan. A manera general, como les digo, no se trata de dar una clase de derecho. Porque aquí hay muchas, muchas cosas que explicar, mucho más detalle. Pero de eso no se trata. Se trata que ustedes tengan cierta noción general del contrato de compra venta como es ahora este ojo muchos creen en el Perú que la transferencia de propiedad eh, hablando de inmuebles eh, se da con la inscripción registral es decir cuando está inscrito en registros públicos ya a partir de ahí soy propietario no no es así o sea desde que tú firmas ya el contrato de compra venta ese documento blanco ya estás transmitiendo propiedad. Transmites propiedad. Otra cosa es la formalización de poder inscribirlo en registros públicos. ¿Y por qué? ¿Por qué uno escribe en registros públicos? Para publicar, pues, ¿quién es propietario? Para que alguien no se vea estafado. Porque si tú no inscribes en registros públicos, porque yo te estoy diciendo que ya eres propietario desde que firmas el primer documento de compra-venta, porque si tú no inscribes la, la ex propietaria, la que te vendió, Podría, podría engañar o engatusar a otra persona. Porque cuando va a registros, la otra persona, mira que sigue siendo propietaria de registros la persona que le está vendiendo. Y por tanto, puede hacer una segunda venta. Y esa persona más diligente que tú, va a e inscribe. Y resulta que después te toca la puerta y dice yo soy propietaria, acá está inscripción. No, pero si yo le compré primero. El sistema jurídico le va a favorecer... A aquella persona dirigente, que fue la segunda compra. Independientemente que tú lo denuncies penalmente por no, por hacer una segunda venta a la, a la ex propietaria. Decirle, oye, tú me vendiste primero a mí. Si bien es cierto, yo no lo escribí porque me faltó recursos, porque me observaron, lo que fuera. Pero tú tienes que procurar inscribir, justamente para que no exista esta situación. Esta como sucede con los vehículos igualito, los vehículos igual uno debe escribir su derecho a registro público no basta que te quedes con el documento privado ¿sí? este bien les he tratado de explicar a manera general qué cosa es lo que se puede pactar y qué es lo que no se debe pactar en un contrato de compra-venta bien señores dios me los bendiga hasta luego y dios bendiga sus finanzas